2: francophone 2017 du 2 au 12 novembre. Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupières, Pierre, Loud, Corridor, Mon doux Seigneur, Zara Dion, À la clare ensemble, Violette Pie, Fudge, le Whistin Band, di larama Emmanuel peur et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
1: Et d'Aladin, Robert
0: Nelson de ensemble sur les autres
3: Bon matin bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones, de l'épisode numéro 51. Déjà déjà rendu à cette heure, l'épisode 51. Wow. Je suis en superbe compagnie en ce lendemain d'Halloween pour parler de d'un sujet euh, fort euh, halloweenesque, si je peux le dire comme ça, ou du moins, euh, du, du, et, et en plus féministe, fait que comme tout est dans tout, tout est merveilleux.
2: Tout... Décidément un fort bon sujet. <rire>
3: Décidément un sujet qui tombait à point et à point dans la semaine de relâche de certaines personnes, si je ne
0: m'abuse pas la mienne, en tout cas. Non.
1: <rire> non, non j'ai une pédago, en fait. T'as une pédago.
2: C'est ce
0: qui fait que je peux me déplacer pour venir ici puis que ça cause pas de problème. Yeah.
3: <rire> Mais avoir une pédago, le lendemain d'Halloween, tes enfants doivent, les enfants à ton, à ton école
0: doivent capoter. Eh, écoute, eux autres sont vraiment contents, ils peuvent cuver leur, euh, leur overdose de bonbons en fait, <rire> fait que... <rire> <rire> et je t'avouerai que les profs aussi sont contents parce que la journée de l'Halloween dans Ugh. une école primaire c'est vraiment quelque chose même dans
1: une école secondaire <rire> hein.
0: oui oui on a tous et toutes
3: autour de la table, sauf dans mon cas, des personnes qui ont travaillé en éducation, du moins qui ont des cours, mais à des niveaux complètement différents. Donc, on va faire le tour de table. Donc, on entendait la voix de Rachel. Salut! Donc, c'était l'anniversaire hier. Ah, bonne Merci. C'était un petit bébé d'Halloween.
0: Effectivement.
1: J'ai plein d'amis qui leur font ça à Halloween. Pour de
0: vrai, moi, c'est plutôt rare. En fait, sur Facebook, on est sur mon Facebook, j'ai deux autres personnes qui sont nées à Halloween et donc c'est vraiment drôle parce que c'est vraiment comme bonne fête et hey, toi aussi
2: <rire> c'est <le> <rire> tellement cool, cool je suis le jalouse <rire> c'est vrai j'ai et... une
3: seule personne qui est née la même date de fête que moi à la, sur mon facebook ah ben. ah. moi
2: je connais personne née à ma date de fête c'est fort troublant j'ai une, une autre famille qui est née le 8 mai ah t'es le 8 ouais. oui.
3: ah moi je suis le 9
2: c'est la même date de fête que Katniss Everdeen oh. hein?
0: <rires> le 8 ben, dit, oui hey, c'est vrai tant qu'à qu pluguer des dates Les de fête. fête semblables pour des geeks. j'ai la même date de fête que Peter Jackson j'avais appris ça récemment oh, et, nice. en tant que, et en tant que, que fan de Lord of the Rings j'avoue que je suis flatté. très oui. mec
3: <rires> ça, ça te fait quel âge je Rachel? 33 <rires> pour, oh, vrai? Ouais. pour ouais. vrai pour ouais. vrai pour ouais. oh, ben il faut que je te dise qu'est-ce que je dis tout le temps aux gens quand ils ont 33 ans d'accord tu es maintenant majeure chez les Hobbits.
0: Oh, <rire> oh, excellent! Yay!
1: Yeah! Yeah.
3: On continue tour de Ariane. Allô? Ariane qui a déjà euh, été euh, enseignante. Oui,
1: ben oui, j'ai un bac en enseignement du français au secondaire. Ah ben! Ben oui, toi!
3: Puis aujourd'hui, c'est pas ça que tu fais.
1: Eh <rire> <Et> non! <rire> Parce que c'est ça
3: qui se passe dans la vie, on euh, ben change Ben oui, c'est ça.
1: Écoute, j'aime vraiment ça enseigner. remarque, je trouve ça vraiment... Euh un super beau métier mais je trouve que les conditions de travail sont vraiment pas euh, hey adéquates.
0: Je <rire> pourrais être <-tu>, oui.
1: <rire> fait que j ai, j ai, j ai, après un certain temps, j'ai juste comme considéré que ma santé mentale était plus importante que de me sentir comme investi d'une mission sociale. Fait j'ai dit j'ai fait euh, ouais. tu sais quoi on va on va prendre un petit break de tout ça pour un petit bout. Puis on va voir, là. Fait que là, je fais un bac en sexo.
3: <rire> cool. Pis, euh, ben, moi, ça serait mon rêve de faire un bac en sexo, mais je, ça a l'air que c'est super contingenté puis je suis pas sûre que j'ai les, les notes pour ça.
1: Ben, je veux dire, oui, c'est contingenté, mais comme moi, j'ai des j'ai des bonnes notes là, dans mon bac à l'université, mais j'étais pas comme la plus bolée, là. Mm. Genre, j'avais peut-être une moyenne de B+. Là.
3: Ok, mais ben, je sais pas, moi je 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 viens d'un deck, hein, fait que comme tout va être, on en parlera plus. Ben oui, je checkeras
1: ça, mais <rire> comme ça veut pas dire que t'as pas de chance de rentrer, ça vaut la peine d'essayer.
3: Euh, sinon, euh, Fanny, allô, qui a une charge de cours bientôt à l'université, oh! oui, l'hiver oh! prochain,
2: merci, merci. <rire> J'ai tellement ça, hâte. Ça
3: clôt la boucle de l'enseignement. Oui. <rire> euh, moi, j'ai donné des ateliers sur la toxicomanie dans les écoles primaires et secondaires. Donc, wow, euh, quand même, Ça compte. Il, il y a quelque chose avec ça. Euh, Fanny, euh, qui, qui est très investie par le sujet euh, d'aujourd'hui, parce qu'on va parler, euh, spoiler alert, on va parler des sorcières. Oui, mmh, c'est et yes. euh, Et, et euh, mmh. de, 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 de facto, euh, ben pas de facto, mais je veux dire, de, 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 je chercherai un mot en latin que je connais pas pour <rire> dire ça, mais euh, tu animes depuis la semaine passer un nouveau podcast tout chaud, tout beau de Choc.ca euh, qui s'appelle Abracadabra et qui parle de culture, sorcière et féminisme.
2: Exactement, What? oui. Donc non, ben, oui, allez écouter ça. Ben c'est toujours à Choc.ca. Ça s'appelle Abracadabra sorcière, culture et féministe Donc, on aborde toutes sortes de sujets liés à la sorcellerie et aux sorcières contemporaines toujours sous un angle féministe et le plus possible Montréalais au Québec aussi. Tentez le pouls vraiment de qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les sorcières ici. Puis, euh, c'est co-animé avec mes amis et sorcières Joyce Baker, de Femme Ingouvernable, que vous mm -hmm. connaissez peut-être déjà un peu par Pop en Stock, mm -hmm. et aussi Christelle Bertrand, qui est co-directrice avec moi de l'Artichaut Magazine. Donc, on est trois vraiment ici, là, en tant que co-animatrice. Et on quoi? va inviter des gens aussi à venir parler. C'est quoi Artichaut Magazine? Artichaut Magazine, c'est la revue culturelle et des arts de l'ICAM. Ah, c'est une excellente revue aussi. Oui. Euh, je vous invite à la découvrir. Fait que bref, je connais très bien ces deux filles-là. Fait qu'on est vraiment sous forme très conviviale de discussion là, sur, euh, sur la sorcellerie. Mm. À la fois nos expériences vécues sur différents sujets d'actualité.
3: Mm. Ben, là, je vois le temps qui file puis on a une chronique puis je vais comme faire une pré-chronique. Euh, c'est plus une montée de lait puis genre, pour vrai, interrompez-moi ou genre, moi à l'ordre. Mais c'est parce que c'était Halloween, donc on le sait hier puis ça fait deux, trois jours que. Je, je c'est pas pertinent. Je sais pas que c'est pas pertinent, mais c'est pas du tout constructif, ce que je, ce que je veux dire, là. Mais c'est comme, j'étais vraiment, j'ai vraiment eu une écœurantite aiguë dans la dernière semaine de voir des personnes blanches critiquer le mouvement euh, de, de sensibilisation concernant les costumes d'Halloween par rapport entre autres à la propagation culturelle parce que oui il y a d'autres problèmes genre qui pourraient qui genre l'homophobie puis de la, de la de la de la transphobie puis plein d'autres affaires qui pourraient être liées avec comme, ben fais attention à ton costume que tu choisis euh, mais il y avait il euh, y avait vous, vraiment beaucoup de, de de messages de 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 d'amis à moi euh, qui je nommerai pas de nom, là, mais d'amis à moi qui étaient comme juste ben, c'est quoi le problème? Moi, j'en ai jamais vu de problème, donc il n'y en a pas de problème. Moi, ma fille, elle s'est habillée en princesse amérindienne parce qu'elle aime la culture. Puis je suis comme... Et... Et je m'excuse, puis je je, je m'excuse, puis peut-être que ça fait un peu pas de le dire comme ça dans un podcast, puis pas de le dire dans. Mais de toute façon, elle l'écoute pas mon podcast là. Mais <rire> parce que... non, mais c'est parce que je suis comme ta ta fille, elle connaît pas la culture autochtone si tu dis que elle c'est d'exemple princesse amérindienne parce que, Ok, elle sait qu elle vit, que les Iroquois vivaient dans des maisons longues, genre nos nos on là qu'on l'apprenait en troisième année primaire, mais comme puis euh, c'est comme oui, mais ils faisaient des wampum. C'est comme ok, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les 50 dernières années avec les questions, tu sais, puis est-ce que est-ce que c'est quoi la loi sur les Indiens. Puis -ce sait, les à, pensionnats les pensionnats puis elle tu à quel point ouais. est-ce que genre les réserves autochtones à, au Canada il y, y en a qui ont pas d'eau courante il y en a qui ont pas d'électricité euh, c'est le fucking tiers monde dans ces et ça m'a mis en tabarnak, ça m'a mis en tabarnak de voir autant de gens blancs dire Oui, mais c'est quoi le problème? Moi, j'en vois pas de problème. Mmh, mmh. Et ça, ça me rappelle, je, je sais que c'est comme le message général de ma vie, c'est comme mon, mon, mon apprentissage que je veux que tout le monde appre apprenne, là. puis comme que j'essaie de, de, peut-être de rentrer dans la gorge de trop de monde, mais pouvons-nous faire preuve d'un peu de sensibilité et d'humilité? Tu sais, c'est comme c'est con, mais c'est comme si avoir vu le mouvement MeToo arriver, puis d'avoir vu après, genre, cette espèce de backlash-là, déjà, qui était comme on a besoin d'ouverture, puis de compassion, puis de compréhension sur la question des agressions sexuelles, puis là, juste après, on parle d'un autre débat, puis là, comme mm. c'est comme, non, mais moi, j'en ai jamais vu de problème. Moi, c'est pas mon problème. Moi, 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 j'en ai pas de problème avec ça. Moi, je suis pas raciste. <rire> moi, mes intentions sont bonnes. Oh. Ça. Moi, mes intentions sont bonnes. Moi, mes enfants sont pas racistes. C'est comme...
2: Ouais. Oui, ça revient à encore. Encore... dire que, toi toi, dans le fond, si ça te c'est parce que t'as pas raison, ça revient à l'équivalent de dire ça, c'est de pas reconnaître dans le fond la validité des sentiments de mm -hmm. frustration ou même juste de pure violence que ces personnes-là re ressentent au contact mm -hmm. d'une appropriation qu'on peut faire de leur culture. Ah
0: tellement! Je, je, vais, je vais juste me permettre de raconter une, une brève anecdote mm -hmm. à ce sujet. Euh... Le moment où je me suis rendu compte que le, le, le blackface... En fait, la première fois que j'ai vu un blackface dans ma vie, parce que oui, c'est déjà arrivé, euh, c'est il y a cinq ans, à Tremblant, j'étais dans un party d'Halloween, dans un bar, avec, des, avec euh, la personne que je fréquentais à l'époque et ses amis. Puis... Et là, de... sont arrivés, d'un coup, dans le bar, deux gars avec le blackface et un méga afro. Et en fait, j'ai vu de l'afro arriver, puis j'ai fait « Ah! Oh! » Et là, j'ai vu leur face, et euh, j'ai <rire> complètement fait... oh. <rire> figé. Puis je me sentais mal, tu sais. Puis j'avais raconté ça à des amis par la suite de... C'est la première fois, en fait, c'est ça, que je voyais le blackface, mmh. et que ce n'était pas juste « Ah! Oh! » Je lis dans les, euh, dans les, dans les documents historiques euh, cet événement-là, puis c'était vraiment dans ma face. Et, et, et ça m'a vraiment heurté ça m'a... C'est drôle, parce que c'est un peu étrange, parce que je suis la minorité qui devrait pas être sensibilisée à ça. Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire? Mais dans le sens où je devrais savoir de facto que c'est mal, le blackface, et ça n'a été qu'à le confrontant, et que ce ne soit pas seulement un truc mmh. historique, que ça fait « ok, ouais, ça m'affecte pour vrai, Là, c'est pas juste... » C'est pas juste du passé, ça, ça reste de ça reste du présent. Et ouais, de ouais. voir qu'il y a des gens encore en quoi, 2000 Ça fait cinq ans, en 2012, euh, 12. Ouais. Qui, qui, qui sont habillés de même, là, ça m'avait comme Les bras m'en étaient complètement tombés, mm -hmm. À ce moment-là. Tu sais, si je raconte ça à des amis, évidemment, ils viendront généralement, pas tant me dire dans ma face. En fait, ce qu'ils vont me dire, c'est ben là, t'exagères, voyons donc, tu sais. <rire> et non pas et non pas le ben là, t'as pas le droit de penser ça. Comment se fait-il que... Ils, ils vont quand même pas... Ils vont pas juste pr... essayer de minimiser. Exact. Mmh. Exactement. Puis d'invalider débat... ton point, dans le fond. Absolument. Hein.
1: Absolument. Surtout pour le black... Surtout dans le cas des, du blackface mais, qui mais est Mais pourtant, il mais il me semble que c'est assez clair, genre mmh. que. Ouais, dans le mais... sens que. En tout cas, je trouve ça choquant tu sais. C'est comme allô là, tu. Genre, t'étais dans une situation où est-ce que. Toi, es, t'étais un costume, genre. Absolument. Mmh. Puis là, t'es comme, je suis pas un costume, fuck no, you, genre. non oui, absolument. <rire> genre, c'est pas drôle, là. T'es en train de, 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 de rire de genre. Ouais, et pis il pas
0: <rire> habillé en, je sais pas moi, une figure. Michael noir, Jackson, reconnaissable hein. à Michael Jackson. Il Donc, était genre, habillé non, en noir, c'était son costume. Wow! le sujet de son costume exactement ça m'avait complètement choquée mais là je comprends
1: moi dernièrement je parlais de l'appropriation culturelle avec une fille je sais pas pourquoi on avait commencé à parler de ça c'est une fille que je maquillais puis là j'étais en train de maquiller puis là elle me dit ouais là je sais pas trop quoi choisir comme costume d'Halloween, parce que avec toutes les affaires d'appropriation culturelle c'est un peu compliqué puis tout ça puis je suis comme ben m'au des choix là je ça resterait pas tant que ça
3: techniquement as tout l'univers comme choix là ouais c'est ça
1: après ça c'est comment mais fais juste comme attention peut-être pas habillé dans la culture de notre personne, genre aussi oh, oh, aussi difficile ou oh, puis que moi là. la personne était comme moi, ouais, mais tu sais je, je, on me semble qu'on pourrait juste toutes s'aimer, tu sais, puis il n'y en aurait pas de problème, pis je sais comme oui, mais la réalité, c'est qu'on vit dans une société est où est-ce que c'est pas comme ça, fait que si tout le monde s'aimait, si tout le monde était vraiment égal, là, on, on là que tu t'habilles mm. en personne noire ou que tu t'habilles en... une princesse amérindienne, parce qu'il y en aurait pas d'oppression, fait qu'il y en aurait ouais. pas de problème. Mm. Mais la réalité, là, c'est que tu t'habilles comme un costume d'une culture que tu connais même pas, puis que tu... tu t'en fais un personnage qui n'existe pas puis que tu dis « Ah, oh, ben là, là c'est correct là, de, 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 de s'habiller comme ça, puis je trouve ça beau, puis je trouve ça le fun. » Mais après ça, quand il y a des gens qui portent des vrais habits culturels, là, je ris d'eux autres ou je trouve que c'est de la marge
0: Absolument. Que, ou,
1: ou, ou même si il la personne dit bien. genre euh, « Ben non, moi, dans la vie, je ris pas de ces personnes-là. » Ben OK, fine. Mais... Sauf que la, la société oppresses euh, mm -hmm. ces personnes-là fait qu'il faut juste que tu acceptes ça puis là la fille elle était comme oh mais c'est parce que moi c est, c est, je trouve ça poche que moi je puisse pas m'habiller comme ça
2: ces personnes-là se sentent opprimées j'étais là ouais. Ouais. Non... Yeah, je
3: mais j'ai euh, <rire> J'ai la j'ai la meilleure citation, en tout cas, ben, comme, parce que euh, j'ai mon chum qui m'a écrit euh, sur... Euh, sur euh, qui m'a la journée d'un parti d'Halloween. Il me dit, ben là, j'ai trouvé un, un costume. Je sais pas si c'est de la population culturelle, qu'est-ce que t'en penses. Il s'était déguisé en ninja en vacances. <rire> <Fait que, rire> c'était très drôle. Et là, il m'a dit, c'est-tu de la population culturelle, les ninjas? Et je dis, ben je sais pas. Je vais aller lire sur Internet. Fait que là, j'étais allé lire et j'ai trouvé, je pense, la citation qui résume le mieux qui était « Si ce que tu mets comme costume, tu peux le porter en, en te sentant en sécurité, parce que tu as le privilège de le porter en te sentant en sécurité, alors que d'autres, pour ce qu'ils sont, vivent de l'oppression... Ça veut dire que tu peux pas le porter mmh. comme costume. Et je me suis dit, c'est super clair. Si, par exemple, les gens en ce moment qui ont des traits de... Par exemple, des personnes qui portent, je sais pas moi, le hijab en ce moment, qui sont critiquées, qui vivent de l'oppression parce qu'ils portent le hijab, ben, c'est pas drôle de t'habiller à quelqu'un qui a un hijab, sais. Mmh, mmh. Peut-être si tu te déguisais en euh, le personnage de... Le, la, le nouveau tort, là. Oui, mmh. oui, le nouveau tort qui porte le hijab. Bon, ça, c'est autre chose, parce que c'est un personnage de comique ouais, je pense fait que c'est comme c'est la représentation de personnages de fiction mm -hmm. donc c'est c'est différent que de se dire comme ben je t'habille en t'habille en islamiste là, mais t'sais. même ouais, là non, dans, dans le
1: débat sur l'appropriation culturelle il y a quand même euh, différents euh, différentes opinions puis il y a des gens qui diraient que tu peux pas non plus te déguiser en personnage de euh, pe en personnage qui porte le hijab si toi tu le portes pas dans la vie il y a, y, a, y a cet as aspect là aussi rendu là ça rentre vraiment dans dans les nuances, puis je pense qu'on est tellement dans le, dans le cœur du débat que c'est peut-être pas le moment encore de faire des nuances, ouais, ouais, pense on, on est trop dedans, puis c'est comme éventuellement quand va, ça, ça va s'être reposé un peu, qu'on va pouvoir s'éloigner des extrêmes, puis peut-être plus trouver mm -hmm. un terrain d'entente, mm -hmm. mais je pense que c'est important que les gens soient choqués tout d'abord pour qu'on ait un changement c'est comme il faut qu'on ouais. brasse un petit peu euh, ouais.
2: définitivement le, ouais. le système
3: <rire> hey, ça a fait du bien, merci ça a sorti du méchant <rire> Euh, Rachel, est-ce qu'on peut parler rapidement des Affamés?
0: <rire> oui,
1: oui, mon Oh my Dieu. God, c'est de ça que tu parles aujourd'hui? Nice! Oui, c'est yeah. vraiment de vu, ça dont je parle, go. oui,
0: effectivement. Euh, film que j'ai vu il y a deux semaines au cinéma et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, euh, je vais en faire euh, une brève... Euh, un bref résumé de la chose. Donc, Les Affamés, qu'est-ce que c'est? C'est un film de zombies dont vous avez probablement entendu parler euh, qui est fait par Robin Aubert avec une... Un, un excellent casting, dont un grand casting féminin. Donc, euh, et de tous les âges. Donc, t'as la petite fille, dont j'ai oublié de noter le nom sur ma feuille. <rire> Mais il y a une petite fille dans le film. Il y a euh, des femmes plus âgées, euh, dans la personne de Micheline Lancôt et de Marie euh, Marie Ginette Gay. Et t'as des gens dans la trentaine, quarantaine. Brigitte a, Poupard, je pense est dans la trentaine. Puis Brigitte Poupard dans la quarantaine. Trantaine, donc ouais. vraiment, hein?
3: Oui, c'est ça. Je fais juste faire écho à ce que tu dis. En faisant des « oui, oui, oh, oui, oui, Donc, euh,
0: c'est ça. Donc, Juste ça, je trouve ça intéressant. Je vais y revenir éventuellement. Euh, bref résumé de l'histoire. Ça se passe dans un village au Québec qu'on nomme pas. Euh, le film a été tourné à Amnor, qui est, j'ai oublié, euh, il me semble c'est dans le centre du Québec. Là. Euh, puis, donc, ça a été tourné là, mais on nomme jamais le village dans le film. Bon... Euh, et oh, il y a une une bande de personnes, ils sont euh, six, et ils essaient de fuir euh, des zombies, euh, donc et d'éviter de, de se faire euh, zombies eux-mêmes. Donc on les voit <rire> évidemment euh, beaucoup dans le cas de Brigitte Pupard euh, à titre d'exemple son personnage. Euh, sa famille a été complètement décimée par les zombies, et donc euh, elle, elle tue le, le dernier à, à la machette, et euh, elle était bien tailleur, très propre, et tout ça, puis elle rentre, puis elle puis une des premières scènes du film, c'est justement, on la voit en train de tuer le dernier zombie qui a tué sa famille, tu sais. mmh. Et euh, on l'entend avec la toune de Marjo, euh, la fureur de vivre. Et là, <rire> elle, est, euh, elle est devant euh, son, <rire> sa, son auto et elle se tape la tête en d'un art. Qu'est-ce que je viens de faire? qu'est-ce mm. qui vient de se passer? T'sais. Mais euh, donc, euh, ouais. Et donc, il développe une stratégie pour essayer de s'en sortir, euh, de fuir par tel chemin ou d'aller vers un, un autre truc, euh, quelque part d'autre, pour éviter eux-mêmes de se faire zombifier une des choses que je trouve intéressante dans le film et c'est ce qui m'avait amené à vouloir en parler, c'est la place importante des femmes dans le film, mm -hmm. c'est les femmes qui lèvent dans ce film-là c'est mm -hmm. les, les femmes qui mènent la lutte contre les zombies euh, puis euh, je trouve ça super intéressant ce sont des femmes, non seulement ce sont des femmes qui lèvent, mais ce sont des femmes tu sais, il y a une partie de... Il y a beaucoup de... Ben, les deux, euh, Micheline Lanto et, et Marie-Ginette Gay, qui sont plus âgées, vont mener la fronde aussi contre ça. Et je trouve ça vraiment libérateur. Tu sais, c'est pas de le... On ne cantonne pas que les jeunes dans dans euh, dans ce, dans ce un, un film de genre de, de ce type-là, mais on va aussi euh, prendre la part des, des femmes âgées. Puis je trouve que c'est une super belle... Euh, figure du vieillissement, quelque part, de, de, de sentir ce pouvoir-là qui, euh, au fil des ans, peut, peut être enlevé pour mille raisons. Mmh. puis euh, Donc, c'est donc je trouve ça vraiment libérateur. T'sais. On comprendra aussi, dans, dans ce que je viens de dire, que ça respecte totalement le test de Bechdel. Mmh. Petit mmh. résumé, il y a au moins deux femmes, ces femmes-là se parlent entre elles, puis elles parlent pas de gars. Puis on et, sait leur nom. Et on <rire> sait leur nom. Dans le, cas, dans le cas présent, on sait pas leur nom, mais on sait le nom de personne. Donc... Mais ils nomment, ils se <rire> nomment.
3: Ils se nomment. Mais, 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 nomme, nomme. nomme. mais c'est comme vers la fin, mais c'est normal parce qu'il n'y a, y, a pas de scène de Genre, salut, moi je m'appelle Thérèse. Oui. Mais il mais ils disent, comme par exemple, euh, la mère de. Le, le, je me rappelle plus du personnage de Didier Lucien, c'était comment qu'il s'appelait, mais. Ouais, Vizina, il dit, je pense. Vizina, ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, comme, il, sa mère, c'est Thérèse, puis là, ils disent, comme, qu'est-ce que je vais dire à Thérèse. Puis là, quand il va la voir, puis qu'elle pleure, puis qu'elle dit, il est mort, ben là, tu comprends que c'était Thérèse. C'était plus dans ce niveau-là d'apprentissage de nom. Ce qui était quand même mm -hmm. très intéressant. Là, parce qu'il y a beaucoup <rire> de choses dans le film qui sont pas expliquées. Tu sais, comme moi, je, je savais pas. Je me suis, au début, je je pensais que Thérèse puis Micheline Langto que j'ai oublié son prénom mais qu'elle dit vers la fin elle dit il... vers la fin
0: je dis ils nomment pas mais t'as tout à fait raison ils disent vers la fin mais, mais c'est ça, ça. <rire> mais, mais <rire> il, 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 je me rappelle pas mais je,
3: moi au début je pensais que c'était un couple lesbien. Ouais. Et je trouvais ça vraiment hot J'étais comme oh c'est vraiment cool que puis là finalement je pense que ce sont peut-être sœurs, mais tu sais comme c'est pas expliqué puis c'est pas c'est pas important c'est pas important dans l'histoire de... ben mais là moi je l'ai pas vu pas... Ouais. mais j'imagine
1: que euh, dans, dans un film est-ce que la prémisse c'est « On se sauve des zombies ». C'est intéressant si c'est vraiment ça, le film. Parce que souvent, dans les films hollywoodiens, tu vas avoir, mettons, faut se sauver des zombies, mais là, tu vas avoir comme une quête amoureuse, puis là, tu vas avoir une quête... Il y a, y, a,
3: y a pas ça, mais il y a autre chose, dans le sens que, ouais. tu sais, la plupart des films de zombies ou la plupart des histoires de zombies, mais qu'on parle de zombies, euh, comment je pourrais dire, tu sais le genre le zombie-zombie le à la Walking Dead, ou, mettons, des films pseudo-zombiesques, ou euh, comme, par exemple, le, la bande dessinée Girl, euh, ouais. que c'était des extraterrestres, là, mais il euh, y a quelque chose d'intéressant dans, comme parler
0: de l'être humain à travers ça et mm. c le, ce film là le fait super bien en fait c'est ouais. tout le côté psychologique de ça c'est euh, ça parle ça parle tu sais oui ça parle de zombies là puis on envoie <rire> des zombies là mais le film le cœur du film c'est pas ça c'est mm -hmm. un film sur la survie c'est un film sur le groupe sur la force du groupe sur euh, qu'est-ce que tu fais quand mon dieu la personne que tu aimes est attaquée par un zombie mm. et que tu mm. dois te per tu dois te dire OK je dois la tuer pour pas, moi, me faire attaquer. C'est beaucoup un film sur la survie, en fait. – Des dilemmes
2: moraux et éthiques. Exact, euh, ex – Exactement. – Ça va parler à Elisabeth aussi, le côté philosophique aussi, des comment on triche dans le fond.
3: Ouais. – Oui, tout à fait. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'était pas dans le mélodrame, mettons, non. comme mmh. un 28 jours plus tard, mettons. – Ah mmh. oh, ouais. Qui était justement, tu sais, un film de... C'était très, comme, c'était bold, pis c'était gros, mmh. puis regarde comment l'être humain, il est trash. C'était justement, il y avait... Y a, y a, y a, ça finit sur une note d'espoir, quand Absolument. même, le film. Mais c'est surtout que... T'sais, comme y a, y, ça parle beaucoup je trouve de sais comme maintenant maintenant qu'on est dans le mode qu'on est en, sur, en mode survie comme c'était quoi le sens de notre vie avant absolument puis comme justement le, le passage de Brigitte Poupard, je trouve le décrit très bien t'sais genre euh, elle, a, elle a son envolée lyrique dans la deuxième moitié du, du, <rire> euh, du film mais t'sais, avec le petit gars mais, <rire> en tout cas bref c'est juste que justement comme l'espèce de ça, ça sert à quoi ce qu'on comme ça servait à quoi nos vies puis maintenant comme maintenant qu'on qu a cherché un on ouais. n'a pas vraiment cherché de mmh. sens puis là maintenant tout ce qu'on fait c'est juste comme essayer de pas
0: mourir ben, c'est ça mais au, dans, dans le dans le début du film il y a, il y a le dialogue entre Vizina qui qui est joué par Didier Lucien et le personnage de marc andré Gondin, dont le nom ne me vient pas à l'esprit en ce moment parce que parce que et euh, puis que là il parle des, oh, ouais. des choses euh, ils vont regretter, tu sais, s'ils se font attaquer, tu sais, pis ça va. <rire> Je pense qu'il évoque le fait que sa fille s'était déguisée en Minnie Mouse, quelque chose. Il euh,
3: y, y avait premier sa fille qui l'amènerait voir Mickey Mouse. Exactement.
0: Puis il dit « Ok, c'est ça ton plus grand regret. Là, là, là. on va peut-être mourir. Ton mmh. plus grand regret, C'est de là. pas avoir vu Mickey Mouse. Exactement. T'as pas honte.
2: Quelque chose du genre. Ils sont étalés. Ils sont Pour réévaluer tes priorités. Absolument.
0: Ils sont étalés dans le truc, puis il y a un peu de sang qui est revolé, puis il y a ça qui se passe. C'est juste... <rire> c'est grotesque, mais à la fois pas touchant, tu sais. mmh. Puis, euh, oui, c'est ça. Une autre des affaires que je trouve quand même cool, c'est le fait que ces zombies-là sont ordinaires. C'est du monde comme les autres. Tu sais. Robin, un peu, tu ils sais, sont maquillés, mais tu sais, c'est pas de l'énorme maquillage, c'est pas de l'énorme latex. Tu sais. mmh. euh, Robin Aubert a pris des gens de sa famille et des amis pour... Euh, comme figurant pour faire les zombies puis ça apparaît à quelque part tu sais puis on le sent de toute façon ces zombies là sont des gens de leur famille des gens du village des gens qui connaissent donc y ait cette proximité là ne mm -hmm. serait-ce que par les costumes ça ça rend ça rend grâce au film ça rend grâce ça rend ça le film en devient plus juste mm -hmm. la, qu la question oui. est-ce qu'il y aura une suite c'est vrai qu'il y a une ouverture à ça si on regarde la fin du film. Mais ça serait
1: le fun, parce que je pense, de, de ce que je vois, il y a une super bonne réception en festival, pis même en cinéma aussi. Il a, a
0: gagné le
3: meilleur film canadien au TIFF, en fait. Wow. Vrai, oui, je veux dire, très... C'est pas de la
1: petite bière, là?
3: Mm -hmm. Non, 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 effectivement.
1: Puis je veux dire, c'est la... Euh, le premier film de ce genre-là qui est fait euh, à grande échelle là, ici. Des, des ben, Il y avait le ouais, qu à qu à y fêter, fait, mais, mais ça avait
3: comme pas pognier, là. Il y avait non. aussi Micheline Langteau dedans. C'est vrai.
0: <rire> C'est un classique.
3: Oui. Micheline Langteau était aussi de mémoire dans Les Jaunes, qui était une web série sur les zombies, ouais, oui. avec comme un affaire vrai. de, de nazi, ouais. je sais pas pourquoi. Oh, oui. Mais oui, Micheline Langteau est, est, est une figure, et qui a aussi joué dans Fatal Station, qui est un autre genre. <rire> mais je pense que Micheline Langteau est une figure importante de l'acting dans le film de genre. De,
0: de, au Québec, ouais, ouais. Ouais, ouais. alors quelque part c'est pas très, comment dire c'est pas surprenant qu'elle soit là <rire> parce qu'elle est partout dans ce genre de film là, mais je trouve ça je, je, je trouve le rôle qu'on lui a prêté vraiment intéressant mm -hmm. qu'elle qu fait pas juste être là, mais qu'elle qu 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 mène, Pis ça je trouve mm -hmm. ça vraiment mm -hmm. chouette euh, ben, je, vous avez que que envie de, euh, de, de l'écouter en tout cas <rire> ben, oui, ben, ça, vraiment... ça vaut vraiment la... Oh, ça vaut la peine la direction photo c'est bon, on a, on a parlé de du, de, de l'histoire comme telle puis du côté psychologique mais d'un point de vue cinématographique la direction photo est magnifique mm. le Québec est super bien filmé là-dedans c'est un beau film et c'est un bon film donc je vous le recommande fortement si vous l'avez pas vu
3: la personne avec qui je l'ai vu m'a dit ah oh, c'est le fun parce que je trouvais que c'était un film parce que j'ai vu Les Rois un peu plus tôt dans, dans l'année puis le mois passé puis euh, je suis un peu tannée de cinéma québécois qui parle du Québec mais mm -hmm. genre tu sais qui parle du Québec genre t'as as quasiment la chanson « Québécois, <rire> nous sommes québécois <rire> » en arrière, puis il m'a dit oh, « ça parle pas de ça » je suis comme « oui mais non » tu sais tu regardes les, le, le, le décor, tu regardes comme la, le parler, tu regardes comme Absolument. les intérêts ça si, soigne de Québécois c'est Québécois, ça paraît que c'est Québécois mais ça n'a pas besoin de faire comme... C'est pas sur la même tune. C'est pas genre, te rappelles-tu de la crise d'octobre? Contrairement
0: au roi mongol, dont c'est quand même le sujet principal. Mais c'est ça. Mais c'est pas parce que c'est pas important
3: de pas en parler en général, mais c'est qu'à un moment donné, c'est tout le temps ça. Mais je pense que c'est peut-être
1: une stratégie... Vu que le cinéma, au Québec, c'est pas une entreprise particulièrement payante. dans Non. Comme il faut être courageux de se lancer dans le cinéma au Québec, quand même. Fait que je pense que c'est peut-être une stratégie pour essayer d'amener plus de monde à voir les films parce que tu fais un film « hollywoodien », entre guillemets, là, qui, qui est pas du tout dans un espace, un univers québécois, tu fais ça ici au Québec, les gens vont pas aller le voir. Comme, il faut que tu fasses quelque chose qui appelle aux Québécois, qui fasse comme... Ah, c est, c est, ça, je me, ça m'appelle, ça me parle. Mm. Tu sais, tu fais genre bon cop, bad cop, là, t'as le gars qui est Québécois, puis là, il là, y a comme l'espèce de, de rivalité avec, avec l'Ontario. Euh, oui. oui. ah, 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 ça, ça me parle, les méchants anglais, on va aller voir ça. <rire> by the way, j'ai vu le deuxième, bon cop, bad cop, c'est super bon. J'ai vraiment oui. été étonnée.
3: Je <rire> l'ai pas encore vu, mais... mais non plus, ben, moi, j'avais beaucoup
1: aimé hum. le premier, là elle trouvé ça ouais. ben ouais. fun, puis euh, le, le, c'était une bonne, bonne comédie. Là. mais le deuxième est étonnamment, je pense, même meilleur que le premier, c'est ce pas la première fois pour, euh, pour un second. Pour ouais, aussi, contrairement
3: à, un... mettons, les, les trois petits cochons en deux. Okay. Euh, <rire> <on regardait> ça,
1: <rire> mais le premier était pas non, premier. Premier. non.
3: <rire> <rire> hey, bref Bref, hey, euh, merci beaucoup. On plaisir. va utiliser la deuxième demi-heure de l'émission pour parler des sorcières. Mais date, ça va comme sur des chapeaux de roue. Je ne sais pas ce que ça veut dire, cette expression-là, mais ça tentait de la dire.
2: Mais là, on peut la changer, peut-être des chapeaux sur des de
0: sorcière. Ah, comme sur des roulettes. <rire> parce qu'elle est chapeau de roue. Hein.
2: Comme sur des balais. Comme ça comme sur des, comme des balais. Oh, ça vole.
0: <rire> <rire> OK. est
2: simple à vie avec des balais. Famille. Hein.
3: Famille. Oui, oui. Là, je veux que tu nous parles de sorcière. Parce, oui. que, parce que tu nous en avais déjà parlé. Tu nous avais fait une chronique un peu plus tôt euh, dans l'année où tu nous avais euh, fait un, un top de tes YouTubers sorcières préférées. Oui. Oh, nice. Et euh, moi, ce, que, ce qui m'intéresse à comprendre, c'est qu'il y a, y a plusieurs affaires. Il oui. y a les sorcières comme icône féministe il y a les sorcières comme, euh, comment je pourrais dire, il y a les sorcières comme tout ce qui a touché à l'herboristerie, tout ce qui a touché à, ouais, a touché à des ouais. connaissances reliées à, euh, de, 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 de les connaissances orales, tu sais, comme euh, ouais. euh, quelque chose donc de sur la médecine, mais sur aussi comme les les petits soins, mais aussi comme sur la cuisine, sur plein d'affaires, donc qui se passent et qui, et qui est, dans le fond, de l'information, si je pourrais dire, je sais pas comment dire sans sonner péjoratif, mais euh, valide scientifiquement, là, si je peux le ouais, dire. ouais,
2: là. non, mais je comprends, vérifiable. Vérifiable,
3: disons, disons ça comme ça. Et tu tout l'aspect, j'imagine, spirituel. Ouais, euh, occulte, plus.
2: Occ... Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Occulte, je... oui,
3: ben, très bien dit. Ça paraît que tu connais ton sujet.
2: <rire> <rire>
3: <rire> comme... Comment est-ce qu'on démystifie tout ça Est-ce qu'il y a de la place pour tout ça mais est-ce que est-ce qu'il y a des true witches genre si tu crois pas à l'occulte mais tu t'intéresses aux autres aspects tu pas une true ou est-ce que ben ah non mais ceux qui s'intéressent à l'occulte c'est des c'est des weirdo ou est-ce que on peut s'en intéresser mais de façon romantique un ouais. peu comme bref,
2: peux-tu me démêler <rire> Oui, ben en fait moi je je, je, je je comprends ça assez ouvertement puis de mon point de vue la sorcière, ben, vraiment, de la néo-sorcière, comme je l'ai appelé à, la, à la route des vins, parce qu'ils m'ont invité pour venir parler justement, démêler tout ça. Puis, ben, je pense que ça permet tout ça, puis on n'est pas obligé. En fait, c'est une autre compréhension de la légitimité d'une pratique, parce qu'on n'est pas obligé d'appartenir ou de répondre à certains critères pour s'auto-proclamer sorcière, ce qui est en soi très agentif, parce qu'on n'a pas besoin de remplir une initiation ou de répondre à un standard spécifique. On peut être, s'auto, s'auto-identifier comme étant sorcière, peu importe si on est plutôt dans la métaphysique, dans l'occulte, ou si on est plutôt dans l'herboristerie, ou si vraiment, on, on est très axé sur plutôt le côté esthétique, le côté plus art visuel, la chose, et qu'on s'appelle quand même sorcière. Donc aujourd'hui, euh, je trouve que vraiment les néo-sorcières ont cette liberté-là de pouvoir vraiment vivre leur sorcellerie en s'affranchissant de toute considération de si je, le suis une, si je suis une vraie ou non, tu sais, okay. puis ben, juste du fait qu'on n'a pas de, de, de vérification à faire, tu sais, il a pas, c'est pas une foi en soi, tu sais, la wicca c'est une religion. D'ailleurs, je pourrais en parler un petit peu plus pour Bien démêler les les, les les religions néo-païennes. Mais la Wicca, c'est une des religions, mais il y a pas, il euh, y, y, y a vraiment plusieurs formes de Wicca au sein même de cette religion-là. Il y, y a une Wicca très éclectique à laquelle moi euh, j'appartiens. Euh, mes amis aussi d'abracadabra sont aussi dans la Wicca plutôt éclectique, qui euh, qui déconstruit en fait l'idée même de foi, parce qu'on n'est pas obligé de 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 de, de ou d'appartenir à un certain dogme pour euh, pour faire partie, dans le fond, de cette religion-là. Mais, ce est... mais ça
3: reste comme... Ça reste une religion. Ça reste une religion, Il y a des religion, pratiques, ouais. il y a des croyances, puis il y a...
2: Voilà, des
3: rituels puis
2: exact. Okay. Mais qu'est-ce qui est qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui est très en fait je trouve post moderne, c'est qu'on n'est pas obligé d'adhérer complètement. Donc on peut toujours garder une posture critique et euh, ça reste selon moi euh, la 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 religion qui permet une entière liberté euh, parce que c'est pas bon on l'appelle religion mais c'est ça c'est contre un peu le principe de religion qui est de vraiment adhérer comme euh, corps et âme, disons, à, un, à des idées, à des euh, idéologies, à des pratiques. Donc, on peut vraiment euh, décider de croire à, au dieu et à la déesse euh, euh, Wicca, ou comme on peut ne pas du tout euh, euh, adhérer à ça ou euh, vraiment euh, porter, prêter foi à bah, ça, ça. Dans un certain
0: oui. sens, c'est une, une certaine forme. Il y a, y a beaucoup de pratiques, mais qui vont être des, des croyances, mais qui vont être des pratiques culturelles. Je pense mmh. au vaudou, par oui. exemple, où tu sais, il y a des figures iconiques dans le vaudou et il y a certaines pratiques qui sont liées à ça, mais il n'y a pas de préceptes, il n'y a, mm -hmm. a pas de y a pas de, com de, commandement. Ce qui fait que, dans, dans le cas, exemple, en Haïti, le vaudou et la religion chrétienne, c'est vraiment un grand affrontement parce il y a toujours la, y a la, y a la blague qui dit que s'il y a 50% de catholiques en Haïti et 50% de musulmans, il y a 100% de vodouisants. Ah, hum, bon. ouais, donc tout le monde a le, le, le vaudou certaines pratiques vaudou en soi okay. et en pratique, mais en même temps, ça permet... C'est très étant, libre. Exactement, c'est très libre, ce qui fait que tu peux adhérer à une religion. Mmh, ouais. C'est ça, ça. Comment dire ça rentre en conflit parce que avec avec une certaine figure de la religion parce que justement ça ça joue avec les forces du mal en quelque part ou du bien ou, ou du, en du mal en soi mais ce qui fait que les Haïtiens, euh, que plusieurs Haïtiens vivent à la fois très bien le fait d'avoir des, des de, de, suivre des traditions vaudoues et de, et, et de croire en Erzuli, par exemple, et de croire en Dieu, c'est justement que ça peut très bien cohabiter, Co tu y côté ouais. culturel mais, à la chose hum, aussi, Comme ça.
3: disait Fanny, tu parlais de postmodernisme, mais c'est toute l'idée du syncrétisme, en fait, qui a lieu ouais. dans, dans nos cultures actuellement. T'sais, tu où est-ce que, fait... par exemple, il y a des gens qui vont, qui vont croire au karma, mm -hmm. mais chrétien catholique euh, oui. puis oui. genre faire des asanas puis genre dire comme que ça fait partie d'une recherche oui. de whatever, puis tu sais comme il y a quelque chose de très, tu sais justement je pense que ça fait, c'est
2: très ça part de l'individu en oui, fait puis tu sais dans la, la chronique que j'avais faite où je parlais justement des youtubers, je faisais un parallèle entre la forme d'apprentissage de ces pratiques, de ces, de ces idées-là via un euh, un braconnage à travers internet donc on n'est plus euh, dans un mode de pensée où c'est une source mmh. d'information qui va te dire mmh. comment agir, comment mmh. penser mais plutôt toi qui va vraiment surfer et qui va faire ton identité de sorcière à travers ce que tu récoltes puis ce qui résonne en toi mais on a euh, tellement accès à beaucoup d'informations
1: euh, ouais. maintenant que je veux dire tu peux t -t as accès à tellement d'informations que tu n'as pas le choix de devenir critique
2: Très Parce que t'as pas le
1: choix de de, de de comme choisir un peu qu'est-ce qui t'arrange mm -hmm. ou qu'est-ce que tu considères comme étant plus vrai. Uh -huh. euh, Puis de la façon que t'en parles en tout cas de la de la sorcellerie, ça vu que c'est pas tant ben pour le bouquin mettons oui mais qu'en en général c'est pas nécessairement euh, associé à une religion à la croyance en un dieu ou une déesse. Euh, J'ai l'impression que ça, ça rentrerait quasiment plus dans le mode de vie que la religion. Oui, oui c'est euh, un bon point. Donc, euh, vraiment un peu comme euh, le zen. Mmh, c'est ouais. pas, pas genre, oh, je crois en une déesse et je vais suivre ouais. les préceptes de cette déesse C'est plus comme, je crois en une façon dont l'univers fonctionne. Ouais. Et c'est pour ça que je vais adopter certains, certaines attitudes, certaines façons de voir le monde pour, euh, à, ben, dans
2: le fond, atteindre un certain bonheur. T'sais. Dans le fond, c'est les, les choix de valeurs que je fais. Mmh. Tout à fait. C'est comme c'est reconnu, en fait, au Canada et aux États-Unis et en Europe, dans certains pays, comme une religion, mais ça se rapproche beaucoup plus à un mode de vie. Puis, Pour moi, par exemple, qui est végane, je vois ça un peu de même. Tu sais, c'est pas tant comme quelque chose que tu dois suivre absolument, mais plutôt comme ça va teinter ta manière de voir le monde mm -hmm. et d'agir, dans le fond. Oui. C'est pas, pas quelqu'un, euh, c'est pas une entité supérieure qui dit quoi ça. faire, c'est
1: juste comme voici ce que je pense qui est le plus vrai, le plus juste, le plus euh, en... Cohésion avec mes valeurs. Ouais. Fait que vo mais, voici comment je vais agir en fonction de ben ça.
3: voilà, tu sais, je pense que, comme on parle souvent, OK, euh, on parle souvent euh, dans, dans la question éthique et morale, on va dire comme que y a, la morale se base sur le principe qu'il y a une seule vérité. Mm -hmm. Puis, ça veut pas dire que, tu sais, comme mettons, tu, tu vas avoir des personnes conséquentialistes, déontologistes, puis tout ça, mais il y a une seule qui est vraie. Le bien, il n'y a pas, il a pas, euh, c'est quoi déjà le terme il y, y a pas de de voyons quand, quand mais c'est pas ça,
2: subjectif là le... euh,
3: oui mais c'est pas ça je veux dire c'est comme quand ça peut être un peu comme modelé quand ça peut être comme euh, nuancé nu dépendre de de comme
2: non mannequin dans fond non non non, non c'est pas grave
3: <rire> j'ai oublié mon mot mais c'est parce qu'il y, y avait il y, y a des mettons, mettons quand on dit ben tu sais tout se vaut si ça dépend de la culture le relativisme. Ah, ouais, ouais c'est ouais. ça exactement le relativisme moral c'est une forme de morale. mais tu sais comme par exemple on va dire qu'il y en a une, une seule qui est bonne donc c'est la même chose en mettons quand on va mettons, tu parlais du véganisme c'est le véganisme se base sur le fait que mettons qu'est-ce qui est à la base du véganisme c'est ben nous en tant qu'être moral on, on, on considère que c'est c'est mal d'oppresser des êtres vivants sensibles bon mm. qu'est-ce qui est un être vivant sensible un être humain ok obviously on va essayer de viser un monde sans esclavage sans sans euh, sans faire mal à des à des, à des gens comme mettons, tu comme traiter nos no, nos sans, em... guerre, sans oppression c'est ça mais après
1: ça, ça se là, ça se traduit à toutes les espèces vivantes sensibles exactement puis c'est c'est ça c'est ça c'est un mode de vie dans le fond oui, c'est pour sûr. ça aussi oui. que le, le veganisme lui-même implique mm. aussi de ne pas genre acheter des manteaux que et tout ça mais là après si ça,
2: cohérence interne. Oui. Après, il y a des nuances
1: oui, qui y a peuvent des nuances, être, puis y a des chaque depuis, personne. Ça, ça entre en choc avec d'autres, euh, d'autres euh, modes de pensée, de systèmes de, système de valeurs, comme par exemple euh, euh, au niveau plus environnemental, par mm. exemple. Par exemple, tu dis, euh, je vais pas acheter de, je vais pas acheter de bottes en cuir. Par contre, les bottes en cuir, c'est ça qui va durer le plus longtemps. En fait, au niveau écologique, c'est le c'est le mieux. Mais au niveau état, moral selon le système de valeur que j'ai choisi, c'est le, le pire. Fait que là, c'est comme, quand tu te ramasses à, à, à être impliqué dans deux systèmes de valeur qui se. Ouais, mais le cuir végétal, euh, ouais. ça
3: t'offre longtemps à tabarnane. <rire> <Oui.
1: rire> c'est ça. Mais par contre, là, c'est très cher. Fait que là, c'est comme, est-ce ouais. que un budget, est comme... Fait que là, ça, ça, ça rentre en conflit, puis j'ai l'impression que. Mais l'important, c'est de le... se poser des questions. Mais oui. l'important, c'est ça. Puis je, je pense que oui. l'accès la, la, à l'information qu'on a maintenant est super intéressant, parce que ouais. tu peux justement en prendre puis en laisser. Puis juste faire, voici comment moi, je vais accéder mm -hmm. au bonheur, puis la sorcellerie semble être. Très oui vaste à ouais, ce, pour, dans pour, pour
3: pour revenir à la, à, à la sorcellerie ça veut, puis au Wicca puis tout ça est-ce que est-ce qu'il y a un système de valeurs comme généraliser oui. à la wicca
2: il y en a il y en a un ben, en fait juste avant de, pour, de répondre à cette question là j'ai juste balisé pour les personnes qui sont plus ou moins familières avec euh, avec ces terminologies là ben, en fait une sorcière n'est pas forcément une wicca donc la wicca c'est une des formes de sorcellerie néo-païenne. dans le fond il y en a tout plein mais c'est vraiment la branche disons la plus populaire la plus euh, adoptée par euh, par les gens ça date des années 1950 c'est Gerald Gardner euh, un, euh, un, un un britannique en fait qui a repris euh, toutes sortes de de croyances issu des euh, des religions euh, païennes de l'Europe donc euh, celte euh, nordiques, etc qu'ils ont amalgamé donc c'est vraiment euh, très syncrétique, la Wicca euh, de de Gardner et euh, par la suite on a euh, Scott Cunningham, qui a euh, vraiment plus euh, en éclater le système de valeurs euh, Wicca traditionnel de Gardner pour en faire vraiment la Wicca éclectique. Euh, par exemple, si vous avez lu la bouquera pour dé débutants de Scott Cunningham, c'est euh, inspiré dans le fond de Gardner, mais c'est encore plus éclaté puis on s'éloigne un peu euh, du système euh, d'idées qui était plus fixe. Donc, on, on rentre dans quelque chose qui est, qui est vraiment euh, ben, est ça, plus post-moderne et qui mène à toutes les, les formes de Wicca qu'on connaît aujourd'hui qui sont mmh. innombrables, vraiment. Euh. — donc, euh, voilà. Et donc, forcément, une sorcière... En fait, non. Une sorcière n'est pas forcément euh, une wicca. Mais une personne wicca est une sorcière. Mais une Exactement, voilà. OK. Est-ce
3: qu'il y a des sorciers?
2: Oui, oui. ben moi, pour moi, c'est queer. Euh, le, le terme sorcière... En fait, je préfère le terme witch en anglais, qui est épicène. Mais sorcière, selon moi, c'est pour désigner l'ensemble des personnes qui pratiquent euh, la magie. Mais on peut très bien dire aussi sorcier. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, je trouve, par contre, c'est que c'est très rare qu'un terme est féminisé par défaut en français, mais c'est parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais ça peut désigner aussi mmh. un homme qui, qui fait de la... – Mais la, je, trouve, je la, trouve ça intéressant de garder
1: le terme féminin ouais. <rire> pour une fois qu'on en aurait un, tu sais. – C'est ça. – On pourrait le garder, mais c'est vrai qu'en anglais, c'est intéressant parce que tu peux dire euh, d'un homme qui est euh, « euh, a witch ». C'est ça. Comme c'est un terme qui est utilisé, puis est, je trouve que ça, ça sonne bien. En plus, dans le podcast que j'écoutais ce matin en m'en venant, ça disait que, ben je ne je sais, sais pas si c'est vérifié ou plus c'est une hypothèse, j'imagine, vu que c'est des c'est des trucs qui se sont passés quand même longtemps, la plupart de tout ça, c'est des hypothèses, là, mais euh, ça disait que le terme « witch » venait de « wise woman », ah. venait de cette de cette appellation-là, puis que ça avait été comme euh, tout... Euh, Amalgamé ensemble pour faire le terme « witch », puis je trouvais ça super le fun. <rire> puis, euh, ben ça parlait aussi de, de comment comment on a commencé à aller à la chasse aux sorcières, puis tout ça, puis comment ça a, être, ça a commencé à être une problématique, puis dans le fond, euh, je veux dire, c'est tellement ancré dans l'oppression des femmes, l'apparition de la chasse aux sorcières. Je trouvais ça très, très intéressant de voir comment euh, le... le, le, le le fait d'être une sorcière était perçu comme hyper négatif, même si souvent c'était des gens qui justement guérissaient mmh. du monde et mmh. qui n'avaient pas, qu pas nécessairement d'action de, de, négative. C'était juste on, comme... Et comme, et comme on a vrai. entendu
3: à l'émission la semaine passée, qui faisait de la bière. Parce que ouais, c'est oui, super intéressant.
1: que euh, c'est comme c'était des c'était des femmes qui faisaient juste les choses différemment des autres femmes, puis qui avaient plus d'agency par rapport à leur corps, par rapport à leurs actions, puis tout ça. Puis c'est comme oh, mon dieu elle est trop libre elle la gosse. <rire> c'est une sorcière. Roulée la Il mais, y a aussi
0: euh, oh excuse. Non ici. non mais je, je voulais juste aller légèrement dans le champ gauche. Euh, tu sais on avait euh, tu sais dans, dans tout le mouvement euh, me too moi aussi. Mm -hmm. euh, ben un, un Woody Allen par exemple ou même d'autres ont parlé des dénonciations d'agressions sexuelles comme mmh, étant une, une chasse aux sorcières ouais. et de réutiliser ce terme qui hulte dans le fond et ce ce mouvement qui est, qui est très misogyne dans le fond de se débarrasser des femmes intelligentes des femmes qui guérissent des femmes futées dans ce contexte là Moi, ça m'a fait vraiment chier ben, ouais, c'est ça, ça c'est tellement... dans ce contexte là c'est ultra misogyne ouais. parce que c'est comme tu parles trop, ça que ta gueule. Mm. Tu dénonces, ça fait tais-toi. Tu sais. Oui, puis la,
1: la chasse aux sorcières, c'était vraiment pointer des femmes qui étaient pauvres, qui étaient outcasts, qui étaient qui avaient, exact, des, qui avaient était des minorités euh, visibles. Les minorités visibles, exact, oui, c'est ça. Oui. Puis euh, les, les, les femmes racisées aussi, je veux dire, c'était comme, c'était vraiment les, les personnes les plus... Euh, recluse de la société qui était pointée du doigt puis qui était coulée dans l'eau, puis c'est comme, ah, oh, elle a coulé, elle était pas une sorcière finalement, tu sais, genre, c'était mm. complètement absurde, tu sais, puis là, d'utiliser ce terme-là, qui est tellement ancré dans l'oppression féminine, tellement Très ancré juste. dans la misogynie historique, puis de dire ça qu'on qu fait la chasse aux sorcières envers les hommes qui font des agressions sexuelles, j'étais comme... <rire> envers <rire> les hommes euh... qui
0: font des agressions sexuelles et qui, dans la plupart des agressions sexuelles, du moins euh, médiatisées, ouais. sont envers des hommes de pouvoir, ce pas en ouais. bas des hommes, justement, qui sont en retrait de la société. Ce sont des hommes de pouvoir, ce sont des hommes qui ont de l'argent, et d'utiliser ce terme-là... C'est insultant. C'est insultant, exactement. C'est insultant, c'est très... C'est invalidant. C'est ouais. invalidant
1: parce que ça Absolument. dit... La, le terme chasse aux sorcières, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on chassait des sorcières, c'était pas des sorcières, c'était des, des femmes qui étaient juste oppressées puis qui ouais. étaient mises de côté. Fait que là, de, de l'utiliser, ce terme-là... Oui, c'est ça, exact. Puis là, de de l'utiliser dans ce contexte-là, c'est de c'est de dire que on, on accuse complètement pour aucune raison des, des ah, gens. Ben, c'est ben,
3: un Donc, terme qu'on avait dois. pour revenir à des enjeux locaux. C'était un terme aussi qu'on avait utilisé il y a deux trois ans là quand il y a eu les dénonciations ouais. à Lucar. Agressions ouais.
2: ouais. non dénoncées, ouais. ouais euh, encore euh, 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 ans. Ouais, 2014. mille 2014, Trois ans.
3: Puis c'est ça, puis que, tu sais, justement, il y avait eu les, les, les professeurs qui avaient eu des mots sur leurs portes, puis qui disaient, là, on est tannés de votre comportement, puis tout ça, puis là, que, qui était le début de la discussion qui est comme qui, qui a mené à ce qu'on a eu dans la dans, dans le dernier mois, mais qui justement, tu sais, toutes les... Puis c'est le terme que, qui avait été utilisé dans les médias, qui avait été utilisé euh, dans, dans les dans les discours de, de justement, des... des, des, des me semble, des employés de Lucam, tu sais, qui disaient, là, ça va faire la chasse aux sorcières, il faut passer par le, le système de justice, faut passer ici, mmh. qui a quand même ouvert les yeux sur le fait que le système de justice est c'était pas n'était pas nécessairement euh, bien en tout cas, bref, on rentre dans un gros dossier quand même.
0: Mais je tenais, je sais que c'est un peu dans le champ gauche, mais je tenais à le souligner. c'est ultra misogyne de cette expression-là de la façon dont elle est utilisée aujourd'hui. Ça m'a, un peu comme ton truc, c'est l'appropriation culturelle, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai gialé un peu
3: là-dessus. un peu là-dessus. je trouve On sent le méchant. Absolument. Sur la même
2: ligne que ce que tu viens de dire, c'est tout à fait juste. Puis de ça. T'sais, pour quelqu'un qui s'affirme sorcière. C'est pour moi tellement féministe parce que c'est de rejeter justement tout ce qui a été apposé comme connotation péjorative au fil des siècles. Mm. Parce que c'était comme disait Ariane, c'était vraiment comme une, une étiquette. Puis c'était un acte performa performatif de traiter quelqu'un de sorcière parce que c'était mm. la condamnation qui, 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 qui ben avait oui, par défaut. Si le, le, le système n'était pas fait de
1: la même façon. Là. Si tu accusais quelqu'un de sorcellerie, probablement que la personne allait mourir. Ah, exact oui. Si
2: tu la condamnes à, à mort, c'est mm. complètement horrible. C'était puis... des boucs émissaires. En fait, oh, parce oui. que comme il était connecté avec la nature, quand il est, on était en une période de crise, de famine, de quoi que ce soit, ben, la femme qui était connectée à la, à la nature, on se disait, ben, c'est elle, dans le fond, qui est, qui est responsable de ces crises-là, ouais. de ces, crises ces, euh, ces choses-là qui arrivent. Donc, voilà, on, on l'élimine, la source, dans le fond, des, euh, du mal. Mm. Puis, de, de, de aujourd'hui, s'auto-proclamer sorcière, c'est vraiment dire j'ai ma place dans la société, j'ai ma, ma place dans la cité. Puis, selon mes entendements. C'est vraiment comme mm -hmm. un peu faire un pied de nez, vraiment, euh, à, à tout ce bagage-là, dans le fond. Je, je trouve ça intéressant. De se faire le euh, Le côté aussi, ben, j'aimerais ça que tu nous parles
1: du livre que tu as apporté, oui. euh, parce que j'ai, j'ai vu, j'ai lu et lu, vu un peu des vidéos sur euh, l'autre, l'autre. L oui l'auteur hein, de L'autrice, c'est hein, bon. L'écrivaine euh, de, de ce <rire> livre. Euh, donc, j'aimerais ça que tu nous en parles parce que le titre du livre que tu as entre, entre tes mains, c'est Witches, Sluts and Feminists. si on peut voir un peu à l'écran. Euh, un fait, beau que... livre dans
2: les teintes Halloween. ben Oui, c'est ça. Puis et je trouve euh, ça super noir.
1: intéressant parce que un des, un des aspects qui me le plus interpellé par rapport à la sorcellerie c'est à quel point les, les femmes qui avaient le plus d'agency euh, par rapport à leur propre corps mm. qui étaient perçues mm. comme des sluts des putes, était, ouais. était, il était parmi celles qui étaient traitées de sorcières. Ouais. Donc, mm -hmm. que, que ça, ça soit... Euh, que cette cat catégorie de, de, de femmes-là, plus libérées sexuellement, a été pointée du doigt comme étant sorcières, puis qu'on reprenne le contrôle de ce terme-là. Je trouve ça euh, oui. complètement fascinant. Fait que vas-y, Oui, oui. <rire>
2: donc, euh, Kristen G. Sully qui écrit « Witches, sluts, feminists » a établi un, un, un parallèle entre ces trois termes, hein, « sluts and feminists ». Puis c'est souvent quelque chose, des trois termes qui ont été interchangeables. Donc, souvent, les féministes, on les a appelées les sorcières, mm. les prostituées, même chose. Donc, c'est vraiment comme des, des étiquettes qui sont, euh, qui, qui qui viennent ensemble, puis j'aime ça parce qu'elle traite ces trois sujets-là de concert aussi, dans mmh. ses entretiens, parce qu'il y a beaucoup d'entretiens aussi avec des artistes, avec des pratiquantes sorcières aussi, donc elle va vraiment à la rencontre de ces femmes-là aujourd'hui, et où est-ce qu'on en est rendu euh, avec le traitement de ces trois donnes-là en ensemble, puis il y a quelque chose de, de, de qui revient souvent, puis qui encore une fois, je fais un parallèle historique euh, qui nous vient, bon, du marteau des sorcières. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est vraiment ce qui a euh, signé de mort de plus de 60 000 femmes durant les chasses aux sorcières. Ouais. Puis c'est ce, ce papier-là qui était vraiment euh, euh, lancé par euh, par l'Église. Hein? Ce n'était pas l'Inquisition comme on l'a souvent pensé, mais c'était quand même l'Église qui était derrière euh, ces chasses aux sorcières-là. Et euh, c'est là que s'est fait le rapprochement entre euh, la sexualité euh, avec euh, la luxure la vanité et le, les femmes donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que tout ça s'est cristallisé mais ça nous vient quand même des imaginaires qui ont qui, depuis Marie Madeleine qui associe bon la femme fatale la femme euh, lascive la femme hyper sexualisée puis une espèce de, de peur très très misogyne de la sexualité féminine donc euh, de se réapproprier euh, le, le, ces trois ces trois étiquettes-là, mm -hmm. witches slot féministes, et de les penser aujourd'hui de concert, ça permet vraiment de, de débloquer le, le, le marteau des sorcières qui a, qui a vraiment trop, sur, le, trop longtemps suivi les femmes euh, mm. dans, euh, dans leur manière d'être puis qui sont encore, veut, veut pas, on est encore là-dedans, on est encore dans le, 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 ouais. le, ben, les, le les féministes sont encore traités ouais. de putes, puis ben, ils sont encore traités de sorcières. Ça, et... Absolument, <rire> tu
0: je veux dire dans, même dans, tu tu parlais de l'Église tantôt, dans, dans, dans plusieurs mouvements fondamentalistes, chrétiens, protestants, c'est relevé là je me y avait il y avait un, y avait un un pasteur américain, Pat Robertson, qui avait dit, je, je, je fais une traduction libre, en disant euh, que le féminisme amenait les, fa amenait les femmes, était mauvais dans le fond, parce qu'il amenait les femmes euh, au lesbianisme, et, entre <rire> autres, euh, au, lesbia au, au lesbianisme, à abandonner leurs enfants et au witchcraft <rire> et à mmh. la sorcellerie. C'est une citation fabuleuse.
1: <rire> Mais bien, oui, parce que ça donne clairement envie de se rendre
0: là clair moi je dis ça puis je suis comme
3: ouais <rire> excuse je reviens encore au mouvement #MeToo mais c'est parce que j'ai une amie qui me racontait il y a deux semaines qu'elle a dénoncé dans son milieu c'est un milieu quand même vaste de, 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 de sa profession mais comme c'est comme vaste mais en même temps pas tu sais comme tout le monde est un peu tricoté c'est serré là, si je peux dire dans ce milieu là puis elle a dénoncé son agresseur qui était un autre membre de sa communauté professionnelle oui puis elle a dit, elle m'a dit, j'ai été legit nommée trois, par trois personnes différentes, sorcière. Parce qu'elle a dénoncé son agresseur. Et je trouve, elle m'a dit ça, j'étais comme ça, ben, pas de bon sens, comme insulte. tu sais genre, tu sais comme, j'étais comme. c'est donc, ben, out of
1: nowhere. C'est ça, sais j'étais
3: comme, ben, comme, mettons, j'aurais compris, s'il dit, ah, c'est une, c'est une c'est, genre, c'est une poffine, c'est une, c'est une con, c'est une,
1: Mais c'est ce mot-là, c'est, c'est de C'est une salope,
3: mais genre, c'est une sorcière, j'ai fait comme. C'est une sorcière, <rire> genre. Ouais, <"Hey>, voyons. <rire> Pour moi, la sorcière, c'est
2: si quelque chose d'ingouvernable au sens social qui prend sa place dans le discours. Mm. Puis en, en disant sorcière, puis par nous-mêmes, dans ce cas-là, c'est une insulte, mais en s'appropriant, c'est vraiment avoir sa place dans le discours plutôt que d'être l'objet dans le fond. Savoir du discours. un
1: pouvoir que les aux, que les hommes ont pas, auquel les hommes n'ont pas accès. Mm -hmm. euh, de, dans la vidéo que j'écoutais hier, ça, ça parlait de des premières représentations un petit peu plus positives de la sorcière, là, comme euh, ma sorcière bien-aimée, tout ça, oui. euh, qui était comme positive, mais qui était comme, c'est comme early féministe, ouais. euh, ce qui est intéressant parce que tu vois, mettons euh, euh, elle, elle repousse un peu comme le, 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 le canevas dans lequel la femme est imposée là, t'sais, de faire les tâches ménagères et tout comme ça, puis elle est juste comme « ouais, tu veux que je fasse les tâches ping Voilà, c'est tout fait. C'est ça, elle <rire> là, lui, fait, il est mais... comme Non, j'aime pas ça quand tu utilises la pis là il a pas accès à ce, ce pouvoir-là, il ne euh, peut pas lui dire quoi faire sur ça, c'est elle qui a ce pouvoir-là, puis mm. elle est comme plus forte que lui là-dessus, puis ça le gosse. Mm. Euh, donc c'est vraiment dans ces, dans ces petits détails-là qu'on a commencé à avoir des, des représentations plus positives de la sorcière, après ça c'est sûr, euh, je pense que, honnêtement, Harry Potter a quand même eu un gros impact. On parle <rire> oui. Harry Potter presque tous les esthétiques d'épisodes, mais comme, sorry. Euh, tu sais, dans le sens, on a la sorcière, on a le sorcier, tu sais, Hermione, hum. Harry, tout ça. je trouve ça intéressant parce que c'est avec un sorcier qu'on a commencé à parler plus mainstream de la sorcellerie. C'est ouais. comme ça encore à cause d'un de gars mais écrit par une femme fait que ok fine
2: <rire> c'est avec correct. Hermione qui est quand même un beau euh, ouais. qui est quand
1: même genre la meilleure sorcière ouais. ben, mmh. fait que ça c'est ça c'est tant mieux puis euh, euh, c'est ça dans euh, dans les dans le, le, le vidéo que j'écoutais ça parlait aussi de euh, euh, comment on a commencé à utiliser le terme euh, sorcellerie puis comment on a commencé à, à le voir comme étant négatif puis ça avait beaucoup rapport avec euh, euh, le tu sais comme les religions du soleil religions de la lune la lune étant la, la partie c'est plus euh, féminine. Fait que les Moon Religions, c'était vraiment les religions féminines les religions qui, euh, qui, qui allaient vers, vers une déesse mmh. euh, a, euh, plutôt que vers un dieu. Donc, il y avait vraiment une, une séparation entre les religions de, du Soleil puis de la Lune. Puis, dans les euh, religions euh, de la Lune, il y avait euh, la déesse, mais il y avait aussi un, un, une... Je, pense, je sais pas si c'était pas un dieu, mais c'était comme une... Le dieu, le dieu cornu, qui était souvent cornu. là,
2: comme le, le pendant et masculin, dans le fond, mais de la Grande Béesse. Mais sur
1: Terre. C'est ouais. lui qui, expéri euh, qui expériençait. Comme
2: dans The Witch. <rire>
1: <Experienced. rire> uh, ouais, c'est ça. On va je... en venir, <rire> à The Witch. <rire> uh, puis qui, qui, qui expérimentait, dans le fond, les, 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 la vie humaine, le dieu cornu, ouais. qui fait partie de cette religion-là, de, de la Lune. Puis après ça, ça, ça aurait l'air que le... le, le... La, voyons, la chrétienté, ce serait euh, approprier le dieu cornu pour en faire le diable, dans le oui. fond. Et euh, ce serait... Puis c'est drôle parce que dans le podcast, il parlait euh, comme quoi que il en revenait pas que la, la, les religions comme chrétiennes et autres de, de ce style-là se soit approprier la capacité de la femme à mettre la vie puis le, le donner à un homme. Mm -hmm. C'est Dieu qui a créé la terre. Alors que toutes les religions euh, plus féminines, au contraire, c'est euh, la femme qui a créé. J'ai entendu ouais.
3: dans un cours, ce jeppe, il y a quand même plusieurs années euh, <rire> que, euh, il y a six ans à peu près qu'il y avait, euh, en fait il y a eu un mouvement le, un, une des, des origines de la misogynie en fait, là, si on peut mm -hmm. le dire comme ça c'est un peu bold, là, mais que euh, justement c'est que lorsqu'il y a eu la compréhension euh, au niveau de la, de la procréation comme au début il y avait une vision de la femme très axée autour du fait que c'est la femme qui faisait naître des enfants mm -hmm. donc et, et, et parce que de, de, de par le fait qu'elle était capable, donc il y avait quelque chose de très comment je pourrais dire, de très... Euh ben c'est ça, t'sais, elle, elle donne la vie donc c'est c'est super, c'est c'est super donc on va la, on voit la vénérer. Puis lorsqu'il y a eu une compréhension du fait qu'il y avait un spermatozoïde qui était utilisé pour, tu sais comme que c'était la semence masculine qui faisait un enfant, mais là ils ont dit ben non, vous vous avez pas le pouvoir, c'est nous qui ont le pouvoir mmh. de faire des enfants. Puis toi tu fais juste
1: le porter dans toi avant. C'est ouais. exactement.
3: Et là ça l'a ça l'aurait créé comme cette espèce de de d'éveil là, de de cette espèce de connaissance là aurait aurait re, aurait débalancé en fait les 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 genres. Et peut-être que dans le fond, ayant maintenant une meilleure compréhension de comment ça fonctionne des gamètes, mais peut-être que oh, là, mm. on est dans un, on pourrait arriver à un autre niveau de comme, ben ça sert à rien parce que dans le fond, peu importe, ça vient <rire> ouais. éclater
2: imp... le rapport de pouvoir dans Exactement, le monde. Exactement. De façon, Peu importe c'est qui les parents. un travail être... d'équipe. C'est okay. ça. <rire> ça. Peu importe c'est quoi ton
3: genre, peu importe c'est quoi ouais. le, 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 le genre de tes parents, peu importe, il a fallu qu'à quelque part, il y ait une gamète mâle puis une gamète femelle, comme si tu veux les appeler comme ça là mais tu sais que dans un sens je veux dire que ton papa que ta maman ait un pénis puis tout ça on s'en fout là mm. mais t'sais, tu comprends ce que je veux dire ouais. là comme il, euh, ça peut tout éclater ces affaires-là parce ouais. que de toute façon, c'est pas, pas ça la question c'est pas ouais. le genre la question <rire>
2: c'est ça, puis de là, sais il y a le, 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 la binarité qui est dans la wicca classique, mais les wiccas plus modernes ou les autres formes de, 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 de sorcellerie ne prennent pas en considération même le masculin féminin, pis qui sont okay. vraiment plus dans la binarité dans mm -hmm. l'éclatement de la binarité puis ben moi je me situe plus de ce côté-là mais c'est ça, de plus en plus on est dans des euh, parce que, bon, souvent la wicca s'est faite taxer un peu d'essentialisme de, parce que c'est comme on vénère, comme le, le principe féminin, on on vénère le principe masculin de manière séparée mm -hmm. dans, des, dans des rituels spécifiques alors que là on est dans des, des espèces d'amalgame qui, qui tiennent plus compte en fait de, de cette donne-là mais, mais à la base c'était tellement important, puis ça lit encore, tu sais, il faut en, en ligne avec les, les religions lunaires, il y avait le, le, le principe de druidesse mm -hmm. qu'on retrouve vraiment dans ces religions-là. Ouais, ma voisine est, est naturopathe, est-ce que c'est une sorcière. C'en est une. Est est une. <rire> <rire> je vais l'appeler pour y dire. Bon. Alors, mais, attends, ma ah, je sais que, que l'émission
1: finit, mais j'aimerais ça que Fanny peut-être <rire> nous recommande des, euh, des livres à lire si jamais on s'intéresse à la sorcellerie et ben, qu'on
2: voudrait se convertir. On va les mettre sur la page euh, oui. Facebook. Euh, J'en les... ai tout plein, ben, dont celui qu'on qu a cité aujourd'hui qui est vraiment <rire> en ligne avec ce qu'on a parlé euh, à l'émission. Puis ben, finalement, on a
3: tellement parlé de principe, je pense qu'on est mûrs pour se refaire une petite émission bientôt sur les représentations dans la fiction, oui, bien, ficheurs, dans la culture geek ouais. parce que là on a, on a beaucoup parlé des principes euh, et là merci beaucoup à tout le monde. Donc merci Rachel, bonne fête en retard encore. Merci. merci Ariane, merci Fanny, on écoute Abra Cadabra, donc, yeah, euh, fin, à Abrakadabra donc de aux deux semaines. Oui, les lundis. Les lundis sur choc.ca. Euh, Puis euh, ben je vous souhaite un, un bon début de mois de novembre et on se retrouve. Bonne fête des morts. Bonne fête des morts aujourd'hui, mmh. c'est vrai et euh, à très bientôt.